0: Sobrevivir con Fe, el podcast con César Soto. Buenas tardes, buenos días. La hora que sea, mientras estés escuchando este podcast, quiero que sepas de que, de que desde este lado de, del mundo digital... Hay alguien que te saluda y te, te lo hace con mucho cariño. ¿eh? Tengo un especial cariño, un curioso cariño en realidad, pudiera decir, por las personas con las que he tenido la oportunidad de conectarme a través de sobrevivir con fe el podcast. Eh, creo que se los dije en una ocasión, eh, comencé a hacer el podcast como una cuestión de, de no sé si de desahogo personal, algo, algo por el estilo pero eh, con el correr del tiempo eh, muchas personas me, me han escrito eh, contándome lo significativo que les ha sido eh, escuchar el podcast y, y creo que no es porque yo esté haciendo una cuestión excepcionalmente buena trato de hacer algo con, con cariño y con respeto pero, pero creo que simplemente porque ha, hay ocasiones en que una voz se alza y un corazón resuena con esa voz, simplemente porque refleja parte de, de su realidad. Así que estoy muy feliz de que así sea. Hoy es un capítulo casi testimonial. ¿okay? Eh, en este capítulo que le, le hemos llamado Teólogos de Facebook y la Revolución Digital que se viene. Así que hoy les voy a contar un poquito acerca de mí eh, y abrirles mi corazón y ver cómo es que conectamos esta reflexión que tiene que ver con mi experiencia eh, y el, el, el título que más o menos eh, le quiero dar a, a este podcast. Estamos en el 2019, pero allá por el año 2007, hace 12 años atrás, abrí mi primera cuenta de Facebook. Y digo la primera porque luego la cerré para fusionarla con mi página de Facebook, el fanpage, y luego abrí otra. Para seguir sumando amigos. Pero bueno, pero ya le estoy contando como, como de muy acá. Déjenme irme más para atrás. Más para atrás. En el año 1995 entré a estudiar. <ríe> un día le voy a contar <ríe> mi testimonio académico, ¿ah? ¿eh? Pero no, no ahora. Pero, pero hay un poquitito de, de eso ahora, en este momento. Pero muy poquito. En, el, en, el, en 1995. Yo entré a estudiar Ingeniería en Informática a la universidad y duré un año, nada más, un año, en el 95. Hay un montón de gente que seguro que está escuchando esto que no había nacido en el 95 y yo estaba en la universidad. Ok, duré un año, nada más que eso, pero fue sufic suficiente para poder acceder a un laboratorio muy especial que tenía, al que tenía acceso a la carrera. Eh, no teníamos clases en ese laboratorio, por lo menos en ese primer año, pero estaba abierto a todos los estudiantes de ingeniería. Eh, era el laboratorio de UNIX. Y teníamos ahí unas computadoras de pantallas, bien, bien gorditas las pantallas. Eh, el, el, la pantalla era de fondo negro y letras naranjas. Ese era el ambiente que, que se veía en el laboratorio de UNIX. Ahora, ¿cuál era el chiste de ese laboratorio? Bueno... Eh, para mí y muchos otros, el chiste no, no era la pantalla negra y, y las letras en naranjo, porque la mayoría de los estudiantes de primer año no sabíamos programar ni nada por el estilo. O sea, sí, no, no lo usábamos para eso. Pero el chiste era que el laboratorio estaba conectado con una red, una red de universidades de muchos lugares, lugares de Chile y universidades de, otros, de otras partes del mundo el sistema operativo era feo el proceso era engorroso la calidad de la comunicación era lenta pero la experiencia era alucinante nunca habíamos vivido algo de esa forma eh, y sentíamos que estábamos en los albores de una revolución tecnológica sin precedentes el siguiente año yo estaba en otra universidad okay, y con un amigo eh, que se llama José Quintana, un fuerte abrazo al amigo José, y todavía somos amigos, íbamos a los laboratorios de computación de esa universidad. Para ese momento el protocolo World Wide Web o el WWW ya estaba un poco más masificado y algunos artistas y empresas ya tenían un sitio. Nosotros estábamos muy enfocados en la música en ese tiempo entonces sí nos interesaba ir a páginas de, de empresas de instrumentos musicales y, y y de algunos cantantes y bandas y todo eso entonces ellos ya tenían algunos de ellos ya tenían un sitio y recuerdo que nos prestaban las computadoras por media hora media hora era el plazo que teníamos y tú entrabas a esos laboratorios y podías ver hasta cuatro o cinco personas por computadora ok por computadora. Eh, llegábamos, nos metíamos... <risa> aquí, se me, aquí, aquí se me cae el carnet. Nos metíamos a Netscape. A Netscape. ¿ah? Okay. Y buscábamos algo para explorar. ¿okay? Buscábamos alguna palabra, una empresa, algún artista, alguna banda. Y al final de la media hora, si teníamos suerte, podíamos llegar a ver que la página se cargaba. ¿Sí? Que se desplegaba y ya. OK. Hay que pensar de que en ese tiempo. toda la idea de banda ancha. Banda ancha. Nadie conocía lo que era el ancho de banda. porque todo era eh, conexión por la línea telefónica. O sea. Y, y ver de que la página ya se cargaba. para nosotros era casi. no, no era lo óptimo. lo, lo sabíamos. Pero era muy reconfortante porque no habíamos perdido esa media hora. Sabíamos de que la siguiente vez, si el laboratorio estaba más desocupado, podíamos acceder a la página. Sabíamos que ya existía. Y en una de esas, con menos gente en el laboratorio, la página podía cargar en menos tiempo y nosotros poder navegarla. Ahora, con el correr de los años, la velocidad mejoró. Ya teníamos acceso a los eh, MSN Groups o MSN Grupos, grupos de MSN que eran básicamente unas comunidades organizadas en torno al formato de foros. Y ofrecían una enorme variedad de temas de conversación, esos grupos. Y si el tema que, que buscabas no estaba, lo creabas y listo. ¿okay? En ese sentido, esta flexibilidad que nosotros vemos hoy en día con los grupos de, de, de Facebook, esa flexibilidad ya existía en ese tiempo. Podías crear esos grupos. En esos espacios yo tuve mis primeros encuentros con personas que pensaban distinto a mí. Algunos grupos eran de ateos y cuando los descubrí y me sumé a esos grupos, yo recuerdo cada mañana me metía para ver si habían refutado mis ideas y si yo podía refutar las de ellos. Y estamos hablando de finales de los noventas. Eh, habían grupos de oración también. Recuerda que había uno que se llamaba La Cueva de Adulamma. Recuerda que mucha gente se metía ahí pedía oraciones y, y daba sus testimonios de, de cosas que les habían sucedido. Eh, habían otros grupos de conversación de algo que yo en ese momento pensaba que era como teología, pero en realidad eran discusiones confesionales, nada más. Pero ahí estaban. Pase por Fotolog. Pasé por MySpace, pasé por YouTube, por supuesto que por YouTube. ¿ah? Eh, y ustedes saben, hace más de 10 años eh, comenzó un proyecto ahí que se llamó Respuestas Honestas y comencé a subir videos, y anteriormente a eso también había subido otros videos. Eh, al High Five no alcancé a entrar. ¿ah? Pero, pero siempre mi intención, honestamente, quienes me conocen de hace muchos años saben que no estoy... Que, que no estoy mintiendo, que no me estoy mandando las partes, no, no, no. Siempre mi intención fue ver cómo podía usar esas plataformas eh, o el Internet, directamente hablando, para la conversación. En esos años eh, no se me pasaba por la cabeza usar el Internet para difundir contenido propio o, 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 <ríe> o para dármelas de galán o a ver si podía enganchar con alguien. No, nada nada de eso. La interfaz era tan básica que creo que simplemente no se me ocurría o yo era demasiado leso para pensar en algo así. Eh, un buen día en televisión allá en Chile, en un programa, en un late, un programa nocturno, había un, un entrevistado, y el entrevistado era nada más ni nada menos que el chico reality, y aquí me van a entender los de Chile, el chico reality que, eh, Álvaro Valero, ¿okay? que hoy es gerente de contenidos en Canal 13. Interesante como la cosa va dando vuelta. Y en medio de la entrevista, él mencionó como última novedad que recientemente él se había sumado a una nueva página en Internet donde podías crear tu perfil invitar amigos, compartir información personal con ellos. Y el nombre de, esa, de ese lugar, eh, ese sitio, era Facebook. Recuerdo que esa misma noche me hice una cuenta y al cabo de poquitos meses decidí que iba a usar esa plataforma para hablar de mis dudas, de mis convicciones eh, en relación a la fe. En ese tiempo el concepto de redes sociales no se había desarrollado como tal. No se hablaba de redes sociales. Eso llegó después, cuando la presencia online de una persona comenzó a tener eh, otras ofertas más diversas como Twitter, Instagram y más ahora reciente Snapchat, Tumblr y, y cosas así. Ya podemos hablar de redes sociales. En ese momento era un sitio que estaba recién eh, eh, comenzando, y cuya plataforma era muy muy básica, muy sencilla. El tema es que las redes sociales han sido un catalizador extraordinario de la comunicación humana. Ha permeado todas las áreas del acontecer de una, de una sociedad. En redes sociales se habla de, de todo. Se habla de amor, se habla de política, de teología, de deportes. Eh, en ella algunos se encuentran gozo, en compartir unas reflexiones bien cursis, así bien, bien ñoñas. Eh, otros gustan de enredarse en interminables discusiones de todo tipo. Unos llaman al amor y la comprensión. Otros manifiestan odio y experimentan un extraño placer masoquista con ser odiados. La red social provee un espacio seguro para aquellos que gustan de lanzar dardos ponzoñosos de crítica, y ese tal vez sea el rasgo más negativo de la experiencia social en Internet. Pero mi pregunta es, ¿produce eso la red social o simplemente lo deja en evidencia, deja en evidencia algo que ya preexiste en el corazón humano? Un antiguo refrán dice así, la ocasión hace al ladrón. Ese refrán, que es muy sencillo de entender, tal vez podríamos aplicarlo acá y decir que esos odiosos, esos que buscan eh, el, el conflicto prácticamente gratuito, eh, en, la, en realidad siempre lo fueron, solo que estaban contenidos y les faltaba organización. Y ya en la red social tú te puedes encontrar suficiente público público para prácticamente cualquier cosa, hasta para estupidez y media. Entre paréntesis, eh, con todo este asunto del movimiento social en Chile, y antes de que hubiera acuerdo para nueva constitución, un tipo un internet eh, cristiano por lo demás, o cristiano, lamentablemente, proponía como un punto de a considerar en la nueva constitución si es que había, porque él decía, ya que todos están pidiendo, yo quiero pedir. Y él pedía que mataran a todos los comunistas. Eh, y, y tú dices, ay, señor, ¿cómo es posible que alguien hable de esa manera? Seguramente él no está hablando estrictamente en serio. Él sabe que esa idea no será tomada en serio, pero... Eh, cuando tú escarbas en el resto de su contenido, te das cuenta que esa es una idea que, que si él tuviera la oportunidad de implementarla, es posible que lo haría. Y lo más curioso es que hay gente que razonaba con esa propuesta y con otras propuestas tan descabelladas como esa. Entonces, en Internet tú puedes encontrar espacio para cualquier cosa. Y va a haber gente que va a decir, sí, yo estoy, yo estoy contigo. Las redes sociales... Simplemente son un amplificador de nuestra realidad humana presente. Tal parece que el problema es una cuestión de, de sincronía. ¿Sincronía? Sí, creo que el problema es, es de sincronía. Verán, el desarrollo tecnológico se le adelantó al desarrollo humano. Hoy invertimos más tiempo y dinero en mejorar nuestros actuales dispositivos de comunicación global, y no tanto tiempo y dinero, muchísimo menos, o nada, en desarrollarnos como personas. Preferimos cambiar un teléfono celular antes de que tomar un curso que nos eh, lleve más allá hacia la compasión, la empatía, el amor, la tolerancia. No, no. Creemos con anacrónica facilidad a las publicaciones que vemos en Internet, a unas sabiendas que las fake news están desatadas. Digo anacrónica porque esa era una tendencia que existía mucho en el tiempo del auge televisivo y radiofónico. La gente validaba algo simplemente porque aparecía en la tele. ¡Salió en la tele! Lo, lo dijeron en la radio. O, o o no, 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 estaba estaba en el diario, o sea, en el periódico. Y, y parece que eso era suficiente hoy. En la era de la información hacemos lo mismo. Y, y fíjate que lo que estoy diciendo yo es que estamos en la era de la información, no del conocimiento, porque tenemos acceso a toneladas de información, pero no la hacemos con, no hemos conectado esa información lo suficiente como para producir conocimiento, al menos en la mayoría de los casos. Ok, el asunto del que quiero hablar no es necesariamente ese. Uh, como, como ya se habrán dado cuenta, he estado en Internet prácticamente desde sus inicios en Latinoamérica. Okay, los inicios civiles, ¿ah? no me voy a meter a la cuestión de cómo eh, la inter Internet surgió como proyecto militar, no, no me voy a meter en eso, pero desde los inicios civiles, prácticamente desde los albores, desde los inicios del de, eh, Internet en Latinoamérica. Y como, y como ya les he intentado dejar en claro, las redes sociales pueden extraer lo mejor y también lo peor de un ser humano. Pero simplemente es un catalizador de eso que ya existe. Las ánimas adversiones, las infidelidades. Ajá. Hay un montón de gente que se reencontró con su amor de la secundaria, de la preparatoria, a través de Facebook, y de repente se produjo un remember de esa relación que se desencadenó un fracaso matrimonial. Eh, la culpa no es de la red social, la culpa es de la naturaleza humana. ¿okay? Infidelidades, odiosidades, eh, el reposteo irreflexivo, irreflexivo todo está ahí en el corazón humano. Solamente necesitaba una vitrina para sacarlo y exponerlo al mundo entero. Todo ha estado ahí, embrionariamente si se quiere, pero siempre presente en la naturaleza Humana. Dicho esto, quisiera decir que desde muy temprano, en mi experiencia del internet, desde muy temprano he tenido que soportar a gente hablar sobre mí y sobre otros también, diciendo que no, este es un teólogo de Facebook. Y al hacerlo, lo han hecho con evidente sentido peyorativo, así como echar para abajo. Ahora, dado que a mí me importa un cacahuate partido por la mitad, lo que el resto pueda decir o oh, no. Ese problema, ese asunto, a ver, esa situación no ha tenido el poder eh, para afectarme, ¿ok? Ese poder de afectarme con comentarios o que algo me afecte, el comentario de alguien me afecte, eh, ese poder yo se lo he dado a ciertas personas de mi familia y a ciertos amigos, a nadie más. Y quiero hacer un paréntesis acá. No tiene nada que ver con lo que sigue, pero un pequeño paréntesis. Perdónenme si rompo la continuidad, pero paréntesis. Si ustedes no han hecho eso, de restringir el poder de quién te influencia, de quién afecta tu estado de ánimo, eh, no sé, si no han hecho ese, ese acto de restricción, se los recomiendo. No le regales ese poder. El poder de afectarte a cualquiera, porque en algún momento cualquiera va a venir, va a decir algo de ti. Y si tú no has determinado que ese poder no lo tiene esa persona, vas a tener un mal tiempo. Y es por eso que hoy día lamentablemente vemos eh, gente que se ha quitado la vida incluso por los comentarios que ha recibido a través de las redes sociales y que le han resultado simplemente insoportables y han afectado de tal manera su autoestima, eh, su, su autoimagen, que han llegado al punto de decir esto lo terminamos por la vía rápida. Entonces no le regales ese poder a cualquiera. Ok, vuelvo. Vuelvo a lo, que anteriormente, ante, a lo anterior del paréntesis. Bueno, como me importa poco entonces lo que el resto pudiera decir de mí, entonces nunca me preocupé por responder a ese tipo de ataques que en realidad buscaban minimizar mi labor. Yo seguí estudiando teología. Luego seguí por una maestría, participé de congresos como expositor, planté una iglesia, pastoreé otra, escribí dos libros, otros varios libros en espera de, de ser plasmados, dirigí un instituto bíblico, estoy a puertas de plantar otra iglesia y todas las semanas estoy subiendo un podcast. Sigo con el dedo en el reglón con los videos de respuestas honestas. Ahora prontito van a salir unos videos sobre Adviento, etcétera, etcétera. Y todavía hay gente que dice, este es un teólogo de Facebook que andan en búsqueda de popularidad. <risa> Mire. les adelanto algo. Dentro de algunas semanas, dentro de algunas semanas voy a hacer un anuncio en redes sociales que, te lo aseguro, me hará tremendamente impopular. Así que, si has estado al borde de abandonar la escucha de estos podcasts, probablemente ese anuncio te dé un empujón o el empujón te hace falta. Bueno, paréntesis. Sumado a, a, a esto de los teólogos de Facebook, ok, solamente me puse por ejemplo porque sé que otros han sido tildados de esa manera, pero puedo hablar por mí porque a mí me ha pasado, entonces más o menos desde, desde este lado yo puedo hablar. No sé cómo le ha afectado al resto, pero, pero les cuento mi experiencia, eso es lo que estoy haciendo ahora. Ahora, Sumado a esta crítica a los teólogos de Facebook, y ahora, a raíz del samarrón social de Latinoamérica, que algunos han pensado de que esto es, esto es como el equivalente de la primavera árabe de hace algunos años atrás, eh, lo que está pasando en Latinoamérica, ¿pudiera equipararse a eso? No lo sé, habrá que ver en el tiempo. Eh, entonces, otros han comenzado a referirse de manera despectiva hacia quienes ellos llaman los sociólogos de Facebook. ¿Ok? Y se les critica de hacer análisis internacional, social y político, pero asumiendo que ese análisis es totalmente infértil, es incapaz de cambiar la realidad. Y yo me pregunto, ¿son realmente incapaces de cambiar la realidad? Porque si hay algo que subyace al cambio de mentalidad de una sociedad, en el área que sea, ¿eh? educación, situación política, teología, etcétera. O sea, algo que, que subyace a, eso, a esos cambios son las ideas. Y las ideas circulan por todos los medios disponibles. Esto incluye los medios digitales. Yo entiendo que sea deseable que aquellos que opinan, lo incluyo, es deseable que los que opinan se involucren efectiva y responsablemente con sus opiniones en la vida material. ¿Ok? Eso les da un, un, una ventaja, un edge que es innegable, pero si lo expresado apunta a algo cierto, ese algo, esa opinión, tiene el potencial de abrirse paso a través del ciberespacio porque es, un, es, es legítimo, puede hacerlo. Lo que a mí no me gusta o lo que yo no apruebo son los ataques odiosos y cobardes de, de, de aquellos que lanzan piedras pero están demasiado escondidos en sus refugios virtuales como para poder, eh, poderles responder de manera efectiva porque al final no sabes si es un troll, si es una persona que se creó un personaje como para poder desviar la atención, no tengo idea pero hay que reconocer que esto está presente, como ya lo hemos dicho, en la naturaleza humana. Miren, ¿saben? De última, hoy, se puede llegar a rastrear de manera más efectiva la fuente de un ataque, mucho mejor, yo no, yo no tengo tiempo para eso, ¿eh? pero si quisiera, yo pudiera llegar a rastrearlo, cierto eh, de, de manera mucho más efectiva que hace, que hace eh, 30 años atrás. Hoy podrías llegar hasta identificar la, la, la computadora de la cual se escribió lo que se escribió eh, usando la dirección IP, por ejemplo. Antes, antes los rumores se, se diluían en el aire, simplemente se esparcían sin control. ¿Y ¿Quién fue? Quién, ¿Dónde empezó? Nadie sabe. Y, y ahí quedaba. Es incorrecto menospreciar el impacto de los medios digitales. Estamos en pleno siglo XXI. Hacer eso es casi un acto de ignorancia. Quiero contarles algo personal. Ya les he contado un montón de cosas personales, pero esto es otra cosa personal. Un pastor conocido, conocido de mí y conocido en muchos otros ambientes, muy, muy famoso. Una vez ese pastor me dijo a mí, tener amigos de Facebook es como tener billetes de Monopoly. Y queda muy claro cuál era su opinión del mundo digital los amigos de Facebook entonces valían tanto como un billete de Monopoly, o sea, nada, papel pintado. Pero personalmente puedo atestiguar que al menos en mi caso esa no ha sido la realidad. Cuando hace algunos años pasé por un tiempo de tremenda escasez económica fueron mis amigos de Facebook los que se noticiaron de eso y muchos de ellos, a muchos de ellos, en la mayoría nunca los he conocido en persona. Y fueron ellos los que crearon una campaña para ayudarme. Y me ayudaron por varios meses. Cuando hace el año, cuando este año me entraron a robar, y me robaron la computadora y me robaron otras cosas, fueron personas que yo conocí a través del de internet, ya sea dando un curso, ya sea posteando algo, los que se metieron la mano al bolsillo, y me escribieron y me depositaron para poder reemplazar ese equipo, incluso mucho antes de todo lo que les estoy diciendo, la puerta que se me abrió en México para pastorear fue precisamente porque personas leyeron mis escritos y otros aportes en las redes sociales. Sin ir más lejos, el lugar en el que actualmente sirvo fue posible gracias a que un buen amigo, al que tampoco he podido conocer en carne y hueso, le recomendó mi podcast a otra persona y de ahí mi nombre se volvió presente a la hora de proyectar el trabajo acá en Austin. Entonces yo digo, ¿billetes de Monopoly? ¡Para nada! No olvidemos que los medios simplemente amplifican lo que ocurre con nosotros en el mundo no virtual. Podemos decepcionar en lo material y en lo digital. Podemos confiar más de la cuenta en ambas realidades, pero también podemos apostar a ganador y extraer lo mejor. ¿Saben? Al menos la gente está opinando. El tema que sea, están opinando. Y eso es bueno. Al hacerlo, en un medio público, al menos se exponen a la interacción de otros. Algunos les encontrarán la razón y otros no. Si la persona que reflexiona o que escribe se da la oportunidad, se la da a sí mismo de escuchar y considerar una opinión diferente, ese ejercicio de verse contrastado o contrastada le ayudará a avanzar en su opinión. Sea que la reafirme, afirme su opinión personal, o sea que se vea motivado o motivada a cambiarla. Pero al menos hay opinión. Otra cosa que he notado también es que usualmente la crítica despectiva en los medios digitales, ah, crítica al estilo de lo que venimos hablando, ¿eh? del teólogo de Facebook o el sociólogo de Facebook, ese tipo de críticas solo llega cuando las ideas son contrarias al pensamiento personal de quien critica. Cuando ese teólogo o sociólogo de Facebook sintoniza con la opinión personal del otro, ese, ese otro no dice nada. No, no dice, no, no escribe y dice, mira, la verdad es que estoy de acuerdo contigo, con tu opinión, pero tu opinión en realidad no cuenta porque tu discurso está limitado por redes sociales. No. Cuando algo le gusta a la gente, te repostean, te dicen que verdaderamente sabes del tema, te recomiendan, etc. Lo que en realidad están haciendo es usar una especie de argumento de autoridad al mostrar que alguien más, además de ellos, está opinando de manera eh, en sintonía con lo que ellos también piensan o opinan. En el fondo, lo que la persona está diciendo, miren, alguien más piensa como yo, miren, yo tengo razón. ¿Estoy diciendo que eso está mal? Honestamente, no creo que esté mal. Uno siempre busca reafirmar eh, lo que uno cree y va a usar todos los medios para poder reafirmarlo. Creo que per se, per se, no está mal. Pero vilipendiar a otros lanzando un ataque personal para minimizar una postura diciendo que este o aquel son simplemente de Facebook es intelectual y moralmente cuestionable. Mira. Un par de cosas para cerrar, porque se me olvidó que tenía que hacer algo en un rato más. Y bueno, pero, pero ya, ya me lancé con esto, así que a lo mejor voy a tener que hacer una segunda parte. No lo sé. No, no lo prometo porque la verdad que no lo sé. Tengo un montón de temas ahí esperando. Pero un par de cosas para cerrar. Dos, dos cositas que quiero tocar, que las tengo aquí anotadas. Una es conflicto generacional y lo otro es cámara de eco. Partamos por lo primero. Conflicto generacional. Si en el mundo material nos hemos encontrado con conflictos generacionales, ¿ah? me refiero a esos problemas que aparecen por la brecha generacional. ¿sí? Ustedes saben a lo que me refiero. De, de, de Una generación más vieja critica a la más joven, la más joven critica a la generación más vieja. Eh, eso es, es cuestión muy conocida. Si eso ocurre en el mundo material, es evidente que, que también lo vamos a encontrar en, los, en el mundo digital. Mira, un ejemplo, como músico me he encontrado con muchos músicos famosos y musicalmente bien dotados o extraordinariamente dotados, reclamando porque el mercado cambió y ahora ya no se venden discos y que todo es por medios digitales y que ya no pueden mantener sus carreras. Ahora, con todo el respeto del mundo que ellos me merecen, porque merecen mi absoluto respeto, tengo nombres en mi cabeza cuando digo digo esto. Entonces, con todo el respeto del mundo, les digo a ellos, si acaso están escuchando este podcast, decirles que el mundo cambió y ustedes no se dieron cuenta. Y ahora les digo a todos, y me incluyo, si no agarramos la onda de que esto está cambiando constantemente, podemos llegar a la falsa idea de que, ok, ya nos actualizamos. Y podemos estar tranquilos. Y no nos daremos cuenta de cómo la siguiente revolución digital nos va a golpear en la cara con toda su fuerza en menos de cinco años. Ese no es un asunto de mantenerse, de decir, alcancé un nivel de actualización y ya con eso me va a alcanzar para la siguiente generación completa. No. Es importante ir dialogando con la cultura. De lo contrario, el, el, el nivel de obsolescencia... Eh, va a ser cada vez de un, de un, de un plazo más y más pequeño. ¿OK? Hoy en día hay muchos que se consideran a la vanguardia, pero no hay que dormirse en nada de eso. Y, y yo personalmente estoy siempre sondeando el tema porque, porque siempre quiero poder ofrecer eh, reflexión teológica, eh, un llamado de repente de atención frente a ciertos temas. No, no es que yo sea una autoridad, simplemente quiero que mi voz esté ahí presente. Y, y, y cuando pienso en eso, entonces pienso que debe estar presente en, en los medios y en el formato que la gente, eh, la mayor cantidad de personas pueda acceder. Por lo tanto, el tema de la actualización para mí es un tema constante y en la pastoral todavía, todavía más, todavía mucho más. Y número dos, el tema de la cámara de eco. Eh, la cámara de eco es una figura metafórica que expresa lo que ocurre cuando nos construimos un círculo de personas y fuentes eh, que lo único que hacen es resonar con nuestras ideas. Ese círculo puede ser material o puede ser virtual. Me refiero a material cuando son personas y, o, o libros, son cosas y, y gente. Eso es tangible. ¿Qué? Ah, eh, y me refiero a lo virtual, a lo mismo, pero en el medio digital. Yo creo que eso es parte de un instinto de supervivencia, al menos, al menos de reafirmación. ¿Ah? Necesito ser reafirmado en, en lo que creo y, me, y formulo entonces este, o creo esta cámara de eco. Eh, Necesitamos estar rodeados de personas que siempre nos encuentran la razón. Necesitamos leer publicaciones que reafirman nuestro punto y que nos digan que el resto está mal. El problema es que esto puede, y de hecho, y de hecho lo hace, alimenta el pensamiento intolerante y odioso. El Internet y sus algoritmos son muy conscientes de eso. Por eso que se crean algoritmos que nos dan lo que queremos. Fíjate, los algoritmos, los algoritmos de Internet nos dan exactamente lo que queremos. Si el algoritmo detecta que nos gusta ver videos de personas que refutan a tal o cual predicador o apóstol o lo que sea, entonces cuando abramos YouTube los videos sugeridos serán del mismo tipo. Si el algoritmo, algoritmo detecta que nos gusta ver ciertos videos de personas, no sé, de una corriente emergente o una corriente calvinista, entonces ocurrirá lo mismo. La Internet nos mostrará en todos lados ese producto de consumo, ese contenido, y eventualmente comenzaremos a reafirmar una posición. Llegaremos a la conclusión de que esa realidad a la que nos hemos expuesto es la verdadera realidad. Lo siento, no lo es. Simplemente te construiste una cámara de eco. Los medios digitales han democratizado la información y le han dado tribuna a todos y todas. Y esto es bueno. Permite que podamos expresarnos con libertad. Ahora, yo quisiera decirte, procura sosegar tu corazón cada vez que te enfrentes con una expresión divergente a la tuya. Deja tu primer instinto de rechazo o de ataque y considera un poco más lo que lees. O escuchas, tal vez llegues a la conclusión de que ese, ese, ese algo que escuchaste, que tú considerabas que estaba incorrecto, a, 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 lo mejor, a lo mejor llegues a la conclusión de que tu primer instinto estaba bien y es incorrecto. Pero tal vez, solo tal vez, también te puedes dar cuenta de que esa idea, entre comillas, nueva y molesta, Tal vez esa idea apunta hacia una dirección interesante. Y es por eso que la reflexión y el aguantarnos los dedos antes de responder es súper importante. Trabaja con eso. Interactúa con las personas que piensan así. Hazlo en redes sociales, pero también lleva la conversación al plano humano que es más cercano. Mira a los ojos a la gente e intenta empatizar, tal vez tú y yo definitivamente podamos aprender algo de todo esto. Quise hablar un poquito más de revolución digital, pero el tiempo se acaba, eh, por lo menos mi tiempo. Ah. Eh, sí, definitivamente, eh, dejemos revolución digital, por lo menos el resto, para, para la próxima semana, ¿les parece?, Así que les envío un fuerte abrazo a todos y todas. Que Dios les bendiga. Aquellos que van a seguir el calendario litúrgico que se viene ahora Adviento. Vienen pronto unas lecturas que voy a recomendar y unos videos que voy a subir para, para ir preparándonos para esta temporada. A los Grinch, absténganse. No me interesan sus contenidos. Yo fui un Grinch hace más de 20 años. No lo voy a hacer de nuevo. Un fuerte abrazo. Bye, bye. Mayáutica.